0: SWR2 Hörspiel
1: ARD der Prozess des Attentats du 13 November 2015 in Paris ist poursuivi mercredi, mit den ersten témoignages des rescapés du Bataclan und de leurs Proches. W13, die Terroranschläge in Paris. Chronique judiciaire von Emmanuel Carrère. Folge 2:
0: Ein Gespenst. Neben unserem Prozess laufen natürlich auch noch andere Verfahren. So hat in einem kleinen Saal im Untergeschoss ein ziemlich spezielles Schwurgericht über einen anderen Terroristen zu befinden. Dieser Prozess weckt wenig öffentliches Interesse. Eine befreundete Anwältin hat mich darauf aufmerksam gemacht und so bin ich hinuntergestiegen, um mich vom langen Zug der Nebenkläger ein wenig abzulenken. Der Angeklagte ist ein alter Herr in himmelblauem Anzug und dazu passendem Schal- und Einstecktuch, mit sorgfältig geglätteten weißen Haaren, schmalem Oberlippenbärtchen und starkem spanischen Akzent. Von seiner Glaskabine aus begrüßt er freundlich, ein scheinbar treues Publikum. Alle hier kennen sich, und der Angeklagte hat für jeden ein freundliches Wort übrig. Seine Strafverteidigerin, eine hochgewachsene, hagere Frau mit rabenschwarzen Augen und Haaren, die zufällig seine Gattin ist, kommt mit drei schwankenden Kaffeebechern herein, einem für ihren Mann, einem für sich und einem für den Staatsanwalt, dem sie den Becher scherzend mit der Bemerkung
1: Bestechungsversuch,
0: Bestechungsversuch reicht. Der Staatsanwalt lächelt, man ist unter sich. Er hat schon dreimal Anklage gegen den Beschuldigten erhoben, sie hat ihn schon siebenmal verteidigt. Gegenstand dieses Prozesses ist allein das Strafmaß, das dieser für den Anschlag auf das Kaufhaus publicis Traxtor erhalten hat, 1974, zwei Tote, 34 Verletzte. Und dieser Gegenstand ist lächerlich und eine rein verfahrensrechtliche Angelegenheit, denn der Angeklagte wurde schon vor langer Zeit und für viele weitere Verbrechen zu lebenslanger Haft verurteilt. Seit 27 Jahren sitzt er im Gefängnis und wird dort bis ans Ende seiner Tage sitzen. Nur ist dieser Prozess ein letzter, danach sind keine Berufungen und Revisionen mehr möglich. Es ist also die Abschiedsvorstellung des Iliich Ramirez Sanchez, genannt der Schakal, genannt Carlos. Kein Witz. Nur ein paar Stufen vom V13 entfernt und ohne dass das irgendjemanden jenseits seines Fanclubs interessiert, wird Carlos der Prozess gemacht. Carlos dem legendären Terroristen der 1970er Jahre, Carlos, dem berühmtesten Mandanten von Jacques Vergès. Der Staatsanwalt konnte sich nicht verkneifen, eine Verbindung zu dem zu ziehen, was im Stockwerk über ihnen stattfindet. Er erinnerte daran, dass es Carlos war, der die ersten Attentate auf wahllose Opfer auf französischem Boden verübt hat, darunter verhältnismäßig blutige Attentate. Das Wort verhältnismäßig ist ein Ausdruck jener Leute in den Strafbehörden geworden, die, seit sie mit dem Salaf zu tun haben, wie sie den Salafismus nennen, finden, die Sache damals mit den Korsen und Basken sei die gute alte Zeit gewesen. Zwei Stunden, 38 Minuten und 47 Sekunden. In der zweiten Woche des V13 wurde von den ermittelnden Polizeibeamten eine Art Schadensfeststellung gemacht. Zusammen mit ihnen traf Richter Perriès die Entscheidung, nur das Nötigste zu zeigen, um die Nebenkläger zu schonen. Fotos, aber nur von fern. Stadtpläne. Der verwüstete, aber leere Raum der Bar Le Carillon. Eine Litanei von Namen. Auf den Bürgersteig gezeichnete Markierungen, gelbe oder blaue Kegel, aber keine blutüberströmten Leichen. Im Bataclan hatte ein Zuschauer das Konzert mit einem Diktaphon mitgeschnitten, das man später fand. Es lief während des gesamten Massakers weiter, sodass es eine Aufnahme gibt, die vom Eindringen des Kommandos bis zur Erstürmung durch die Polizei 2 Stunden, 38 Minuten und 47 Sekunden dauern. Das Gericht entschied sich auch in diesem Fall für Zurückhaltung und ließ nur einen Ausschnitt von 22 Sekunden abspielen. Man hört die Eagles of Death Metal, dann mischen sich die ersten Schüsse ins Schlagzeug. Ein Polizist referierte anschließend die übrigen zwei Stunden, 38 Minuten und 25 Sekunden. Jemand hatte also Wort für Wort, Geräusch für Geräusch und Schuss für Schuss die Aufnahme transkribiert. Wie seine Nächte seitdem aussahen, stellt man sich lieber nicht vor. Und da die Mörder zu Beginn des Massakers redeten und wir ihre Worte hören sollten, ohne dass man das Band abspielen wollte, nahm sich derselbe Polizist, Patrick Bourbot, der Sache an. Er erklärte
1: Ich werde den Terroristen meine Stimme leihen müssen. Das ist nicht das Einfachste, was ich in meiner Karriere als Kriminalbeamter bislang zu tun hatte.
0: Seine Stimme versagte. Dann holte er tief Luft und begann tapfer, und mit dem Eifer eines Schauspielstudenten mit jeweils veränderter Stimme die Worte des Mörders Nummer 1, Fouad Mohammed Agad, des Mörders Nummer 2, Ismail Omar Mostefailli und des Mörders Nummer 3, Sami Amimur vorzulesen.
1: Ihr könnt euch bei eurem Präsidenten François Hollande bedanken. Er spielt im Irak und in Syrien Cowboy und Western und bombardiert unsere Brüder. Jetzt machen wir dasselbe mit euch. Wir sind Soldaten des Kalifats. Wir sind überall auf der Welt. Wir werden überall zuschlagen. Halt still, Mann. Schuss. Ich hab doch gesagt, du sollst stillhalten.
0: 258 Schüsse fallen während der ersten 32 Minuten. Erst Salven, dann einzelne Schüsse. Begriffe am Morgen des 14. November 2015 wurden im Leichenschauhaus zwei Opfer verwechselt. Die Eltern der einen hielten ihre Tochter für tot, obwohl sie noch lebte, und die der anderen wiegten sich in der verrückten Hoffnung, sie sei am Leben, während sie doch tot war. Bei seiner Vorladung vor Gericht verteidigt sich der Leiter des Leichenschauhauses, man habe mit so etwas noch nie zu tun gehabt.
1: 123 Leichen, 123
0: Leichen, Leichen und 17 Leichenteile wurden, wurden innerhalb von wenigen Stunden eingeliefert. Leichenteile. Solche Wörter hören derzeit all die Leute aller Altersgruppen, die auf den für sie reservierten Bänken sitzen und sich teils kennen, teils allein kommen, Tag für Tag, die Nebenkläger des Vetraise. Für manche sind diese Leichenteile die ihres Kindes oder des Mannes oder der Frau, die sie einmal geliebt haben. Andere Wörter, die sie lernen müssen, Lazeration, Verstümmelung, Verstümmelung
1: Mehrfach Einschüsse durch Streumunition.
0: oder Streuzone. Das heißt, dass man bis zu 50 Meter vom Epizentrum einer Explosion entfernt noch menschliche Überreste findet. Folgendes sagt ein Ermittler dazu, einer der ersten, die das Bataclan betraten. Wir warten durch Leichen, die ineinander verkeilt oder verschlungen oder gestapelt sind. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Wir schlittern durch Blutlachen, wir zertreten Zahn- und Knochenteile und überall vibrieren Telefone, weil die Familien anrufen. Als wir anfingen, die Leichen zu evakuieren, waren sie so vollgesogen mit Blut und so schwer, dass wir sie zu viert tragen mussten. Mein Albtraum war, dass wir ein Opfer übersehen würden, das sich irgendwo in einem Mauseloch versteckt hat und dort stirbt, weil wir es nicht finden. Der Anwalt eines Nebenklägers fragte einen Ermittler, der dasselbe im Restaurant La Belle Equipe erlebt hatte, seltsamerweise, was er angesichts dieses Gemetzels empfunden
1: habe. Empfunden? Keine Ahnung. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ein Opfer 30 Löcher hatte, ein anderes 22 und ein drittes 14. Und? Dabei richten Schüsse mit einem Kaliber von 7,62 mm nicht dasselbe an wie solche mit 9 mm. Bei 9 mm hat man Ein- und Ausgangslöcher. 7,62 mm zerstören hingegen sehr viel mehr. Da hat man explodierte Schädel und großflächige Gesichtsfrakturen.
0: Noch ein Wort, das wir lernen. In der Sprache von Gerichtsmedizinern hat ein zerfetztes, entstelltes Gesicht großflächige Gesichtsfrakturen. Anaschid. Dieses Wort taucht regelmäßig in den Aussagen der Ermittler auf. Anaschid sind Kampflieder, die zur Dschihadismuskultur gehören. Musikalisch gesehen sind sie nahe am Rap. Die Texte sind militant bis blutrünstig. Doch man darf nicht vergessen, dass diese Lieder ursprünglich Sufi-Gesänge waren und ein Ausdruck höchster Spiritualität, die Gregorianik des Islam sozusagen.
1: Muslimbrüder, Muslimbrüder.
0: Noch so ein Wort, das durch den Saal geistert. Es ist nicht abwegig zu behaupten, dass diese Vereinigung, die in den 1920er Jahren an den Ufern des Suezkanals entstand, den sogenannten Islamismus erfand. Das heißt die Vorstellung, dass die strikte Anwendung des Gesetzes, des Koran, der Scharia die Lösung für alle politischen und sozialen Probleme sei und das Mittel der Wahl gegen den Niedergang der arabischen Länder. Der Dschihadismus ist daraus entstanden. Uns wurde das Bekennervideo des islamischen Staats nach den Anschlägen gezeigt. Zensiert zwar, aber selbst zensiert macht seine Grausamkeit fassungslos. Wie ein Hollywood-Blockbuster oder Videospiel gefilmt, geschnitten und vertont, zeigt es die neuen Löwen des Kalifats. Das heißt, die zukünftigen Selbstmordattentäter von Paris. Im Sommer 2015 beim Training in einer wahrscheinlich syrischen Kies- und Schotterlandschaft. Sie wissen, dass sie in ein paar Monaten morden und sterben werden. In dem Video enthauptet jeder von ihnen Gefangene, manche lachen dabei. Das Ganze dauert 17 Minuten. Propaganda gibt sich normalerweise das Gesicht der Tugend. Paraden oder junge Menschen mit klarem Blick, die in eine strahlende Zukunft blicken. Die Propaganda der Nazis zeigte nicht Auschwitz, die von Stalin zeigte nicht den Gulag, die der Roten Khmer zeigte nicht das Folterzentrum S21. Normalerweise versucht Propaganda, das Grauen zu kaschieren. Hier stellt sie es aus. Der islamische Staat behauptet nicht, es herrscht Krieg und wir haben die traurige Pflicht, schreckliche Taten zu begehen, damit das Gute siegen kann. Nein, er bekennt sich zum Sadismus. Um Leute zu bekehren, setzt er auf Sadismus, auf die zur Zurschaustellung von Sadismus, auf die Erlaubnis, sadistisch sein zu dürfen. Maya aus dem Carillon.
1: Amin habe ich während unseres Architekturstudiums kennengelernt, sagt Maya. Er wurde erst ein Freund, dann mein Freund, dann mein Mann, dann mein Geschäftspartner. Wir haben zusammen ein Architekturbüro gegründet. Er war meine erste Liebe, meine große Liebe. Wir haben zweimal geheiratet. Einmal 2014 in Paris und das zweite Mal 2015 in Rabat in Marokko, wo er aufgewachsen ist und wo seine Familie wohnt. Zusammen haben wir dann Emilie kennengelernt, die eine enge Freundin wurde und dann ihre Zwillingsschwester Charlotte. Wir verstanden uns alle sehr gut und haben viel miteinander gelacht. Außerdem war da noch Mehdi, Amins Jugendfreund. Wir alle fünf waren Architekten. Freitagabends haben wir uns immer im Carillon getroffen. An diesem Abend war es so mild, dass wir uns alle raus auf die Terrasse gesetzt haben. Alle sahen so fröhlich aus, weil es draußen so angenehm war. Ich dachte nur, das Leben ist schön und wir haben Glück. Und dann ist es passiert.
0: Sehr lange Pause.
1: Also, was da passiert ist, die Bilder und Geräusche, die da in mir hochkommen, das ist ein totales Wirrwarr. Der Lärm, die Explosion, die wir zuerst für Knallfrösche gehalten haben, der Geruch von Schießpulver. Mir war nie klar, dass Schießpulver so furchtbar stinkt. Ich dachte, Armin, Emilie und Charlotte hätten sich unter dem Tisch versteckt. Aber sie waren von den Kugeln umgemäht worden. Ich habe mich in den Rindstein geworfen zwischen dem Gehsteig und die Räder eines geparkten Autos. Ich habe mich zusammengekrümmt, damit die Kugeln mich nicht treffen. Sie haben mich trotzdem getroffen, an den Beinen. Ich habe die Stöße in meinem Körper gespürt. Furchtbare, heftige Stöße. Da wusste ich noch nicht, dass in meinen Beinen Kalaschnikow-Kugeln explodiert waren und sie zerfetzt hatten. Laceration, sagt man dazu. Das hatte ich nicht gewusst. Ich habe keinen Schmerz empfunden, noch nicht. Irgendwann spüre ich im Rücken den Tod. Hinter mir liegt ein Mann, dicht an mich gepresst. Ich höre sein Keuchen, sein Röcheln. Ich weiß, das sind seine letzten Augenblicke. Ich weiß, dass ich gerade die letzten Augenblicke seines Lebens miterlebe. Das ist etwas sehr Intimes, vielleicht das Intimste, was man mit jemandem teilen kann. Ich sehe ihn nicht, er liegt hinter mir, aber ich spüre seinen Atem, ich höre ihn. Dann kam der Tod und die Stille. Und dann höre ich die ersten Worte der Sanitäter. Zuerst die, die bei Bewusstsein sind. Kümmert euch zuerst um die. Irgendwie schaffe ich es aufzustehen. Ich weiß nicht wie. Ich schaue mich nach Amin um. Er liegt auf dem Boden zwischen anderen Leichen, die auch da liegen. Er ist auf den Rücken gefallen. Ich sehe sein Gesicht. Ich sehe seine offenen Augen. Und ich weiß, er ist nicht mehr da. Ich sehe nicht das Blut und nicht die 22 Einschüsse, von denen ich noch nicht weiß, dass sie seine Lungen, seine Leber und sein Herz durchsiebt haben. Alles, was ich sehe, sind seine Augen. Und die sind leer. Das ist das Nichts. Er ist tot. Ich sehe auch Emilie und Charlotte, aber ich kann noch nicht zu ihnen, weil Amins Leiche dazwischen liegt. Medi hat sich nicht von der Stelle gerührt. Er sitzt immer noch am Tisch, wo wir alle fünf gesessen haben. Er lebt, er ist verletzt, sein T-Shirt ist voller Blut. Ich frage ihn, ob er okay ist. Ja, sagt er mit einer seltsam normalen Stimme. Ich bin okay, aber du musst dich um dich kümmern. Ich sehe Blut, das an meinen Beinen herunterfließt und dann sehe ich, dass in meinen Beinen Löcher sind. Ich versuche, meine linke Wade zu greifen, um sie zurück ins Bein zu stopfen. Jemand hat mir ein Handtuch gegeben. Ich versuche, mir Druckverbände zu machen. Am linken Bein über dem Knie und am rechten Bein am Schienbein. Dann bringen sie mich ins Bischa-Spital. Von dort habe ich dann meine Mutter angerufen. Ich habe ihr gesagt, ich lebe. Und außerdem... Amin ist, glaube ich, tot. Das ist eine Lüge. Ich glaube nicht, dass er tot ist. Ich weiß es. Diese Lüge macht Amins Mutter Hoffnung bis zum nächsten Nachmittag. Das tut mir bis heute leid. Danach haben sie mich nach Ambroise, Paris gebracht. Dort wurde ich die ersten Male notoperiert, damit ich das Bein nicht verliere. Die Momente danach, die ersten Nächte im Krankenhaus, kann ich nicht beschreiben. Ich hatte Angst. Die ersten Heulkrämpfe. Ich hatte mich immer als ziemlich stark empfunden, überhaupt nicht als Opfer. Aber in dem Fall, ich wusste nicht, dass ein Mensch sich so verzweifelt und einsam fühlen kann. Was mich hat durchhalten lassen, waren meine Beine. Ich war 27, ich hatte noch ein ganzes Leben vor mir. Ich brauchte meine Beine. Ich musste aufstehen und stehen bleiben.
0: Inzwischen kann ich stehen.
1: Inzwischen kann ich stehen. Sehen Sie? Sehen Sie? Ich bin froh, ich darüber. Bin froh
0: darüber. Froh, dass ich ohne Krücken gehen kann, ohne Schienen, sagt Maya.
1: Während ich im Krankenhaus war, wurde Amin in Marokko beerdigt. Ich konnte nicht dabei sein. Um Amin zu trauern, hätte zu viel Platz eingenommen. Es war keine mehr übrig für ihn in meinem Herz. Ich habe mich auch nicht um Charlotte und Emilie gekümmert. Ich bin nie an ihrem Grab gewesen. Die beiden waren meine besten Freundinnen gewesen. Aber seit sie tot sind, habe ich sie im Stich gelassen. Wir waren fünf. Jetzt sind wir nur noch zwei. Zu Anfang dachte ich, Mehdi und ich würden uns gegenseitig helfen, aber so ist es nicht gekommen. Er ist aus meinem Leben verschwunden, unsere Wege haben sich getrennt. Ich glaube, es war zu schwierig für ihn. Er hat nicht mehr von sich hören lassen. Wir waren fünf, jetzt bin ich allein.
0: Dann fährt Maya fort. Ich arbeite. Sie arbeite wieder.
1: Ich musste mir meinen Beruf neu erfinden. Vor kurzem habe ich eine Markthalle in einer mittelgroßen Stadt bekommen. Das war wichtig. Ich wohne nicht mehr in Paris. Ich habe einen Freund gefunden, der es mit der aushält, zu der ich geworden bin. Tja, das ist der Kampf. Eine Wunde nach der anderen zu versorgen. Das mache ich jetzt seit sechs Jahren. Es ist anstrengend. Ich halte durch, aber ich bin erschöpft. Ich weiß, dass es Dinge gibt, die nie wiederkommen werden. Ich werde nie wieder rennen können. Ich träume nicht mehr. Meine Nächte sind komplett leer. Ich zweifle an meiner Arbeit. Ich bin nicht mehr so verlässlich wie früher. Meine Freunde sind für immer verloren. Was ich jetzt möchte, ist Leben. Einfach nur leben. Mich frei fühlen können, verliebt zu sein, ohne schlechtes Gewissen. Einfach so einen Abend mit Freunden verbringen. Die Kraft haben, sich neuen Problemen zu stellen, wie der Krankheit meines Vaters. Keine Angst mehr haben, alles zu verlieren. Durch den Prozess bin ich in eine Wartehaltung geraten. Seit einem Jahr warte ich. Was ich mir davon verspreche? Strafen, die den Verbrechen angemessen sind. Gerechtigkeit. Für mich wird sich dadurch nichts ändern. Aber es ist gut, dass das hier stattfindet. So, danke, dass Sie mir zugehört haben.